0: Oi, gente! Como vocês estão aí do outro lado? Espero que super bem. Eu tô aqui no meu cantinho, no meu estúdio, feliz da vida, colocando no ar mais um episódio do podcast O Meu Sentir. Esse é o nosso sexto episódio, hein? E com convidados que até aqui só me trouxeram grandes aprendizados. Falando nisso, né? Para você que está chegando aqui neste momento, prazer. Eu sou Lilian Flores, locutora, sou jornalista. E esse podcast fala do meu sentir, que praticamente, né? Pode ser o seu sentir também. A gente compartilha sentimentos e a gente está em busca aqui de autoconhecimento. Então a gente está sempre aprendendo, é com as nossas experiências esse compartilhar de experiências que a gente vai crescendo um pouquinho a cada dia, se melhorando um pouquinho a cada dia e se tornando 1% mais consciente para ter uma vida melhor, mais gostosa, mais leve, né? E esse é o nosso motivo de estarmos aqui, tá bom? Para falar de sentimentos, principalmente esses que estão aqui, ó, bem escondidos porque a gente não sabe lidar simplesmente assim, não sabemos lidar com eles. E o nosso objetivo por aqui é aprender. Muitas vezes eu passo por aqui muito bem acompanhada, né? Como foi até esse último episódio e assim será hoje também. E muitas vezes eu passo por aqui sozinha, mas trazendo um monte de conteúdo para vocês, tá bom? E aprendendo junto com vocês. Vamos lá então para o nosso sexto episódio do podcast Meu Sentir? Eu continuo com ela, Noelle Gomes. Eu sou muito fã da Noelle, fiz alguns cursos com ela, acompanho ela no Instagram, no YouTube, no PretaCast também que é o podcast dela, enfim, sou fanzona e ela continua com a gente hoje com o um papo que tá delicioso. Nós hoje vamos falar por aqui de planejamento sustentável para o nosso tempo, para a nossa vida. Vamos falar dos sonhos, o que estamos fazendo com os nossos sonhos. Qual o seu sonho aí do outro lado? Vamos falar de procrastinação e, claro, vamos continuar falando das feridas emocionais. Tá bem especial esse episódio, tá bom? E eu estou sentindo aqui uma felicidade imensa de poder compartilhar esse papo com vocês. Mas vamos lá, nossa introdução por aqui e hoje eu quero compartilhar com vocês o que eu aprendi sobre as feridas emocionais com a Noelle Gomes, tá bom? Ela falou muito com a gente sobre a ferida da rejeição, do abandono, da humilhação e da injustiça. Se você se identificar com alguma por aí ou com todas, tá tudo bem, tá tudo certo. A gente praticamente tem um pouquinho de cada uma dentro de nós, tá bom? E agora identificando o que vamos fazer com isso, né? Aí é pensar, observar muito muito bem E, claro, colocar em prática, quando vier um sentimento relacionado ou à rejeição, ou à injustiça, ou ao abandono, ou à traição, lembrarmos e tentar amenizar os nossos sentimentos. Pelo menos tentar. E eu começo compartilhando por aqui, então, a ferida da rejeição. Podemos dizer que a frase que mais tem a ver com a rejeição é Eu não quero. Guarda essa frase aí. Eu não quero. A ferida da rejeição ela é mais característica em pessoas que se sentem rejeitadas, principalmente quando criança. Isso não quer dizer que a pessoa realmente foi rejeitada, tá bom? Mas ela se sentiu rejeitada. Essa pessoa, ela busca atenção, ela busca aprovação, ela vai correr o tempo todo em busca disso, ser aprovado, ser visto, ter toda a atenção do mundo para ela. Ela busca sabe o que? O aplauso. Ela sempre está correndo atrás da energia que a rejeitou. E essa energia, né, muitas vezes vem lá dos pais e principalmente da mãe. Não é culpa, não vamos colocar culpa em ninguém, tá bom? Lembre-se que muitas vezes a pessoa nem foi rejeitada, ela se sentiu. Então, a pessoa que sente a rejeição, ela busca atenção, amor e aprovação. Ela tem voz um pouco apagada, um pouco baixa, tem medo de ser censurada, não gosta de ser vista. Vai sempre ficar quietinho no cantinho dela. Estão sempre mais sozinhos porque têm medo de ser rejeitado a qualquer momento. Essas pessoas, elas não sabem realmente lidar com isso, têm medo de crítica, escolhem mesmo a solidão. Se julgam como imprestáveis, têm muita dificuldade sexual, dificuldade de ser visto, como eu disse antes. Quando recebem muita atenção, que é o que elas querem, elas não sabem o que fazem com isso. Não fazem muitas amizades. Quando se impõem, são vistos como pessoas arrogantes. Sabe o que essas pessoas mais fazem? Elas rejeitam. Uhum. Elas acabam repetindo o ciclo. Elas sangram rejeição. Não botam fé em si mesmas e às vezes estão rejeitando a melhor parte de si. E o abandono? Quem nunca né, se sentiu abandonado, abandonada e do outro lado? A frase que a gente pode dizer que é mais marcante na ferida do abandono é Eu não posso. Ah, eu não posso porque eu não sou boa, eu não sou bom o bastante. As características do abandono, na maioria das vezes, são tipo assim, mulher maravilha ou o super-homem. A pessoa diz que dá conta de tudo e sozinho, tá? Eu me basto. Mas normalmente essas pessoas têm a capa da vítima. Chamam a atenção para receber amor e mais atenção. Elas têm pico de felicidade e tristeza ao mesmo tempo. Querem sempre a aprovação, tanto para o bem como para o mal. Ou são pessoas lindas demais que cuidam do seu físico, ou são pessoas desleixadas demais. Mas tudo isso é para chamar atenção, tá? Elas são heroínas e vítimas ao mesmo tempo. Dentro de si, não tem muita confiança. Essas pessoas feridas pelo abandono elas pedem muito conselho. E vivem se sabotando, pois têm medo do sucesso. Então, para não perder o centro das atenções, preferem se sabotar. Isso faz com que elas tenham dificuldade de falar e, muitas vezes, de ouvir um não. A euforia e a melancolia é a companhia certa dessas pessoas. Toda pessoa que sente essa ferida ela acaba abandonando as suas relações. Ela também se abandona. Ela já cria algo para acabar com uma situação ou uma relação que estava muito boa, que estava muito agradável, mas como ela tem medo de ser abandonada, ela abandona primeiro, sabe? Essas pessoas não dão conta de se realizar e elas têm muito medo de ficar sozinha. Por isso, elas abandonam tudo. Acham que não merece, nada de bom, elas lutam muito para ter as coisas, tipo o filme da Mulher Maravilha, salva todo mundo, mas será que no final tá feliz? Hum? Essa é a ferida do abandono. Agora chegou a hora de falar da ferida da humilhação. A frase principal que a gente pode aí falar sobre a ferida da humilhação é, eu tenho vergonha. A principal característica dessa ferida é uma característica meio masoquista, sabe? Elas se tornam adultos que se fazem sofrer para chamar atenção. Elas têm ações que fazem auto se podemos dizer assim. Elas acabam naturalizando também o sofrimento porque elas acham que vieram ao mundo para sofrer mesmo. Elas só encontram satisfação e sentido na vida se for através da dor. Então, elas se autoflagelam. Essas pessoas, inconscientemente, tá? Elas acreditam que para ter algo bom, elas têm que sofrer. Elas aceitam até o inaceitável. Sentem vergonha de quem são. Acabam sendo controladores. Se humilham para ter o controle da situação, acabam aceitando também migalhas para ter mais dinheiro, cargo, carinho. Elas passam por cima dos seus limites e não sabem lidar com críticas. Elas também têm dificuldade de aceitar até o elogio, né? Quer ser o centro da atenção, mas não sabe lidar com elogio. Elas nunca se sentem importantes e acabam reclamando muito. Elas se doam muito e se contentam com pouco. Essas pessoas também, elas acham que precisam ralar muito, trabalhar muito para ter algo. Tudo na vida delas tem que ser com dificuldade. E aí, no final, essas pessoas que têm a ferida da humilhação, elas acabam humilhando os outros e acabam se humilhando também o tempo todo. Partimos agora para a ferida da traição. E a frase preferida da traição é Eu não aceito traição. Mas, a pessoa que é ferida pela traição, ela é infiel. Uhum, é infiel a si mesmo. A característica dessa ferida é que essas pessoas, elas chegam chegando, sabe? Normalmente, conseguem tudo o que querem. São pessoas muito atraentes. Aliás, elas atraem olhares para si. Elas adivinham o que o outro quer, sabe? Tem toda assim uma coisa de perspicácia. São manipuladoras por medo de mostrar as suas vulnerabilidades. Elas são infiéis, mas infiéis a elas, tá bom? E com o mundo também. Essas pessoas feridas pela traição, elas exibem muita força, mas se traem o tempo todo. Elas são ótimas de argumento. Elas querem sempre ter certeza de que estão sendo entendidas. Vocês entenderam o que, que eu tô falando aqui, né? Todo mundo entendeu? Beleza, então tá. Elas se garantem, sabe como é que é, né? E não gostam de delegar nada. Hum. Não descansam e estão sempre em movimento para se sentir útil. Elas estão o tempo todo mostrando serviço. Sabe a fazedora que a gente comentou no último episódio? Então, ferida da traição aí, gente. E para fechar, a ferida da injustiça. A frase dessa ferida é, eu não tenho valor. A característica das pessoas que sofrem da ferida da injustiça é a característica de saber tudo de ser perfeito, de não errar. Elas não querem ser injustiçadas por nada nessa vida. Querem que olhem para os seus feitos. Olha o que, que eu fiz, olha aqui, olha o que, que eu consegui, olha o que, que eu conquistei. Essas pessoas, elas não sabem lidar com o imprevisto. Elas nunca têm tempo para nada. Isso é o argumento delas, né? Não gostam de receber presentes. Ai ah, também não gostam de surpresas. E elas têm muito medo de errar. Elas ficam paradas na vida e os dogmas religiosos paralisam muito também as pessoas feridas pela injustiça. Elas andam sempre muito certas, têm dificuldade de ver os dois lados e, com certeza, elas ditam muitas regras. Elas acabam colocando muitas metas na vida para conquistar. A maioria dessas metas são irreais e elas não conseguem e acabam se culpando querem sempre fazer justiça e até com as próprias mãos. Todas essas feridas que eu falei aqui, todas essas características, as ações que vêm dessas características, eu volto a repetir, são inconscientes. Nós que estamos feridos, de alguma forma, por algum motivo, nós não temos a menor noção de como estamos reagindo à vida. Nós simplesmente Aprendemos assim, aprendemos a reagir dessa forma para sobreviver. Então agora né, que a gente tem aí essas características, né, pode ouvir uma, duas, três vezes o podcast ou melhor ainda, vai lá no YouTube da Noelle, ela tem também as curas. Então aprendam, anotem bastante, se observem. E quando chegar a hora né, que você perceber que você está usando uma dessas características, acalma. Raciocina. Ah, é só a minha ferida que está gritando aqui, né? A minha criança que foi ferida lá atrás que está esperneando aqui, me chamando a atenção. E agora, adulto que sou, o que, é que eu posso fazer com isso? Eu posso falar para vocês que eu tenho três feridas gritantes, que são as da rejeição, abandono e traição. Então, é, eu não percebia que eu tinha essas características, nem sabia desse negócio de ferida emocional e quando fui aprendendo, eu realmente comecei a observar as minhas reações no dia a dia, em algumas situações, principalmente quando estava tudo muito bem, eu já arrumava uma, uma desculpa, esse negócio aqui está muito bom, eu já vou sair daqui antes que eu perca ou que me tirem ou que me abandonem para eu não sofrer, né? As pessoas não me fazerem sofrer ou não me tirarem isso, eu já vou é abandonar essa situação. Então você se adianta e aí é preciso parar, raciocinar... Por que, que eu não posso viver essa situação tão boa que está acontecendo comigo? Por que, que eu não posso aproveitar esse momento? Por que, que eu tenho que deixar esse medo ser maior do que a minha vivência? Então, a gente vai nesse passinho, sabe? Nesse passinho de tartaruguinha, devagar, e vai aprendendo. É no dia a dia, é observando as situações. Porque tudo é de forma inconsciente. É muito bom, é muito importante a gente estar tá falando isso. Nós, realmente, muitas vezes, não temos a noção de como a gente está reagindo. Só depois que você reagiu que você vai raciocinar sobre aquilo. Mas como estamos aprendendo, podemos consertar mais rápido, podemos rever mais rápido essas ações esse é o nosso objetivo de sempre e agora então, chega aqui Noelle, venha ocupar esse espaço com a gente, porque o papo tá tão legal, novamente eu repito isso porque tá mesmo e vai ficar com gostinho de quero mais hein? Vamos nessa então? Acompanha comigo o sexto episódio de O Meu Sentir mas a transformação, ela requer um pouco também de planejamento, né? Hoje em dia, aí mesmo com a pandemia, né? A gente foi para dentro de casa e foi trabalhar em casa e aumentou ainda mais a função. A gente achou que, ai, vai ser assim, umas férias, né? Um mês, ou 15 dias que seja, mas vai ser dentro de casa sem fazer nada. Não, a gente triplicou os afazeres e a correria. E hoje a gente quer um pouco mais de organização, mas não tá sabendo fazer, Noelle. A gente coloca 10 mil coisas para fazer durante o dia no caderninho, aí tá tudo separado aqui ó, bonitinho, tá hora, tá hora, tá hora e mano, tem mais hora. Eu tenho mais coisas para fazer do que as horas do dia. Como é que faz para ser saudável?
1: Tem como. E aí eu gosto muito de falar sobre planejamento, porque quando eu entendi que planejamento precisa ser sustentável, e quando eu falo sustentável, eu estou falando daquilo que eu, Noel, sustento, que é diferente do que a Lilian sustenta. Uhum. Quando eu começo a entender que tem que ser sustentável para mim, a gente começa aí a rever as coisas. Primeiro, que uma você tem uma lista de 10 coisas para fazer no dia diz o tamanho da sua desumanidade. Eu falo que o máximo que a gente pode fazer por dia são três coisas, a partir do momento que você entende que você tem outras áreas da vida também para viver. E não é só trabalho, né?
0: Uhum. Você tem sua
1: casa, tem seu relacionamento. Muitas têm filhos, têm momentos de descanso, de espiritualidade, de estudo. Então, a gente precisa entender que a gente precisa falar sobre planejamento colocando o trabalho no lugar do trabalho. A gente colocou o trabalho como a maior área da nossa vida, ali, uhum. Isso é muito perigoso. É. E não. O trabalho é só uma das áreas da nossa vida. É só uma delas. Porque não adianta você trabalhar 20 horas por dia e não ter momento para você, para sua família, para o seu cuidado físico, porque você não é só o trabalho. Então, falar de sustentabilidade é a primeira coisa você colocar no papel o que, o que sustenta a sua felicidade. O que, é que sustenta a sua felicidade? Quando é que você é feliz no seu dia? Pode ser naquele momento onde você consegue almoçar com toda a sua família. Então, isso tem que ser prioridade na sua agenda. Porque se você não traz para o seu dia a dia aquilo que sustenta a sua alegria, que sustenta a sua felicidade, não há planejamento que fique de pé. Não há, é impossível. Uhum. Então, planejar, primeiro, é botar aquilo que te sustenta na agenda. E depois lembrar que o trabalho é só uma das áreas da sua vida. E aí você começar a ter prioridade. E prioridade vem da palavra primeiro. Por quê? Porque prioridade é uma coisa só. Qual é a sua prioridade hoje? É ela que importa. Então, quando eu trago esse olhar e quando eu consigo colocá-lo no meu dia a dia, uma das coisas mais incríveis que acontece é que você sai do cansaço e da exaustão do tem que. É isso? isso sai da sua rotina.
0: A gente está muito no tem que, tem que fazer... Tem que dar conta, tem que prestar tem que conta, tem que ser, é. e tem, e tem. Isso dá um peso nos ombros, isso é realmente um cansaço emocional muito grande. E você também, ultimamente, tem falado muito de procrastinação, né? Para você, o que, que é a procrastinação? Como você explica? A
1: tá, procrastinação, para mim, Lili, ela é um sintoma, tá? É, as pessoas falam procrastinação como se ela fosse uma causa, né? Eu vejo a procrastinação como um sintoma um sintoma de uma separação interna. Quando eu acredito que eh, o meu desejo e a minha ação não fazem parte do mesmo movimento, quando eu não consigo ver desejo e ação fluindo, a procrastinação ela acontece. Então, a procrastinação ela é um sintoma, e ela é um sintoma ali que ela não vem sozinha. A procrastinação ela anda acompanhada da vergonha, da culpa e da falta de ânimo. Já reparou?
0: Uhum. Realmente.
1: E isso tem paralisado muitas pessoas. Essas pessoas falam comigo assim, ah, eu sou uma excelente procrastinadora. Eu falo, olha, a procrastinação, ela é um sintoma. Ela é um sintoma de uma desconexão do seu sonho com o seu movimento. Porque, Lilian, quando o nosso sonho ele está muito nutrido, a gente, a gente faz todo e qualquer movimento para ele. Quando a gente tem um sonho, a gente vai fazer todo o movimento para ele. Nem que seja 1% todo dia em relação ao sonho. Uhum. Em relação àquilo que eu quero realizar. O que acontece? A gente está repleta de sonhos com pouca ação. Ou a gente está com muita ação no fazer e pouco sonho. Para mim, a procrastinação ela é um desequilíbrio. Ela é um desequilíbrio entre sonho em movimento, sonho e ação. Qual é o seu sonho? O que você está fazendo diariamente para nutrir esse sonho? Você pensa no seu sonho todos os dias? A maioria das pessoas não, Lilian. Elas têm um sonho, mas ele não está nem escrito. Está só na mente. Agora pensa o tanto de informação que ele está passando pela nossa mente o tempo inteiro. É claro que você vai, vai, vai esquecer o seu sonho. E aí, se eu esqueço o meu sonho, se eu não estou nutrindo meu sonho todos os dias, eu não vou conseguir também fazer ações para que ele aconteça. Para que eu tenha, para que eu consiga movimentar tudo que eu preciso, entende?
0: E a gente coloca muita energia fora do sonho. Essa semana uhum. mesmo, aconteceu comigo de uma área da minha vida ter recebido não, nem foi um não. Foi uma pessoa falar: ah, "Não, não precisa, Lilian, não." E aí eu fiquei meio triste com aquilo, logo após eu tinha que vir gravar o podcast, e na gravação do podcast, com o entrevistado, eu me diverti tanto, eu fiquei tão feliz, e aí quando acabou a gravação eu fiz yes, sabe, sozinha aqui no estúdio, eu falei, ai, que maravilha, que coisa boa, e aí logo veio aquela vozinha que eu tenho dentro aqui e fala, viu Lilia, você ficou pensando naquele não que você recebeu, você nem queria fazer aquilo, não é parte do seu sonho, por que, que você agora não comemora muito isso aqui, Era isso aqui que você queria fazer? Coloca a sua energia aqui, porque é aqui que está o seu sonho, é aqui que está a sua vontade, é aqui que está a realidade para você, sabe? Ali é só isso. mais uma coisa para fazer, né?
1: Sim, e Lília, a gente tem que reaprender a sonhar, a gente tem que reaprender, a gente esqueceu a força que um sonho tem na vida da gente, porque quando o nosso sonho está nutrido, a gente faz aquilo que precisa ser feito e não fica distribuindo energia e tempo à toa. Os dois maiores recursos que a gente carrega enquanto ser humano, energia e tempo. Se não está conectada ao seu sonho, está conectado ao sonho dos outros. Uhum. Então, a gente precisa estar sempre atenta. Mas onde está escrito todos os seus sonhos? Tudo que você quer realizar. Eu tenho uma lista de sonhos. Uma lista. E aí eu sempre olho para aquele que é mais rápido de ser realizado, aquele que nesse momento eu tenho mais condição. E eu foco naquele sonho. E aí eu não fico gastando tempo e energia. Eu estou investindo tempo e energia. Isso a gente precisa reaprender a sonhar.
0: É, investir na gente, né? Esse negócio de investir é. tempo no outro, investir nas coisas dos outros... A gente precisa repensar. Isso é, gasto. é não É. Isso aí, é gasto, não é investimento. É gasto.
1: Quando é para o quando é sonho dos outros, eu estou gastando minha energia e meu tempo, a não ser que é a partir daquilo que eu estou fazendo para o outro que eu estou realizando também o meu sonho.
0: Tipo a ponte. Mas
1: no, tipo uma ponte. Uhum. Mas, normalmente, não é isso que acontece. Normalmente, a gente está muito mais disposta a realizar os sonhos dos outros do que olhar para nossa lista de sonhos. E começar a focar nela.
0: Ô Noelle, e, e essa cegueira, né? Essa coisa de enxergar o outro e não se enxergar pode ter a ver com as nossas feridas emocionais? Queria que você falasse um Sim. pouco sobre isso. Quais são essas feridas?
1: Quando a gente é criança, a gente traz essa questão de sempre ter o outro enquanto referência, né? Começando pelos pais, os tios, os avós, os primos. Então, a gente começa a entender que a gente existe, Lina, porque o outro existe. Uhum. É como se o outro se tornasse um parâmetro né, da minha própria existência. Só que isso, para a criança, é ok, né? Ela é uma criança. Ela está se descobrindo nesse mundo. Só que a gente cresce e a gente continua ainda tendo o outro sempre como referência. A gente não se coloca como referência daquilo que a gente quer. Eu falo isso muito com as minhas alunas, elas trazem sonhos, não, mas eu não encontro referência. Eu falei, claro, porque você é a referência do seu sonho, o sonho é seu, uhum. você é que vai tomar essa referência para si. Mas por que, que elas não conseguem? Muitas das vezes, porque estão feridas. E quando a gente está ferida, Lilia, a gente não consegue correr, porque a gente está sangrando, uhum. a gente está doendo. E tem um estudo muito profundo sobre as feridas emocionais, as, a ferida do abandono, da rejeição, da traição. E são feridas que nos acompanham e nos paralisam enquanto mulheres adultas. Eu vou dar o meu exemplo. É Uma da, da maior ferida que eu carrego de infância é o abandono. Eu sempre tive facilidade de abandonar sonhos. Porque essa ferida em mim, ela é muito forte. Ela era antes de eu tratá-la. Então, eu abandonava facilmente sonhos, pessoas, especialmente quando as dificuldades apareciam. Então, quando a gente não olha para as feridas emocionais que a gente carrega, a gente vai perpetuando esse ciclo na fase adulta e vai se paralisando perante aquilo que tem importância para gente. Quantas vezes a gente não está paralisada num projeto incrível que a gente criou? E a gente olha para aquele projeto e olha para os desafios e começa, às vezes, a rejeitar aquilo que é o melhor da gente, né? Que é o melhor do nosso povo. Então, olhar para as nossas feridas emocionais, essas feridas que aconteceram na infância até ali por volta da adolescência é importante para que a gente comece a identificar os ciclos que a gente vem per perpetuando agora enquanto mulheres adultas já reparou que a gente tem ciclos que a gente não consegue sair deles que vira e mexe a gente está com a mesma pessoa que só mudou o CPF uhum. que a gente cai no mesmo trabalho que só mudou de endereço? que tem o mesmo chefe que só mudou de nome isso tem a ver com as nossas feridas os ciclos que se repetem, os ciclos que que não mudam. Eu passei uma vez por um ciclo de trabalho, eu trabalhei em três empresas que eu tinha a mesma chefe, o mesmo comportamento né, de chefe. E aí eu abandonava o emprego por causa dessa chefe. meu terceiro, Na terceira vez, eu entrei no emprego que eu gostava estava gostando muito e que me apresentaram quem era a minha chefe. E era o mesmo comportamento. Eu queria abandonar o emprego na hora. Na hora. Mas dentro de mim eu falei, não, está acontecendo alguma coisa e é comigo. Não é fora. É dentro. É um ciclo interno. Por é que eu sempre me trago para situações onde eu preciso abandonar o que eu gosto ou eu sou abandonada por quem eu gosto? profundo, né? Muito. Mas é algo que a gente carrega. E a gente pode, por amor a gente, não porque tem que, a gente pode começar a buscar esse conhecimento, esse autoconhecimento das feridas que a gente carrega. Porque, infelizmente, enquanto seres humanos, não há como passar essa vida sem se ferir.
0: Mas, Noelle, essas feridas, não é como você ir ali na farmácia, pegar o mertiolate e passar? É um pouco mais é. profundo, né? A gente tem um tempinho, a gente tem que ter uma paciência também com a gente e essa busca maior por si mesmo, né?
1: para para mim fazer esse trabalho de fechar a minha ferida da, do abandono, foram cinco anos de trabalho. Pois é. Foram cinco anos eu me observando. Observando os momentos que eu abandono, os momentos que eu me sinto abandonada, porque essa pessoa nem me abandonou, é os momentos que eu me sinto, uhum. porque é sobre mim. Não é igual você falou: ir lá e comprar um bertiolate, comprar um band-aid, sabe? Não é passando uma cola que, esse, que essa ferida vai fechar. Essa ferida se fecha quando você olha para ela e quando você entende o que aconteceu e você se acolhe. É aí que começa a grande transformação. E não, não é rápido.
0: Temos que ter força e persistência, né? Seguir em frente, um pouco devagar às vezes, que a gente também quer chegar mais rápido, mas Sim. lembrando que se tem algo ferindo aí, vamos tratar, vamos ter a coragem, né? Para buscar esse tratamento e começando com essa autoobservação, observação escrever também funciona bastante, falar uhum. consigo mesmo funciona. Tem vários métodos, né, Noelle?
1: e eu acho que é mais do que coragem. Eu acho que o que a gente precisa e pode desenvolver pela gente mesmo é um amor muito profundo. Por me amar, eu quero me curar. Por me amar, eu quero parar de sangrar a gente precisa ter um motivo e eu ainda acredito que o um motivo maior pode ser o amor não esse amor romântico cor de rosa sabe? Hum. mas esse amor que traz consciência e cura porque esse amor ele vai pedir de você tempo, paciência ele vai pedir de você, igual você falou persistência vai pedir acolhida eu acredito nesse amor
0: muito bom. E Noelle, eu sei que lá no topo da sua montanha cabe todas nós, todos nós que estamos ouvindo esse podcast. Quem quiser chegar junto de ti aí para trilhar essa montanha, subir, como que a gente te acha?
1: Olha, a forma mais fácil hoje de me achar e de falar comigo é pelo Instagram Noelle Gomes e tem muito conteúdo, até mesmo sobre as feridas emocionais, Sim. no meu canal do YouTube. Uhum. Também carrego o meu nome, Noelle Gomes. Lá tem muito conteúdo gratuito, profundo, com métodos, com exercícios. E eu sempre convido que você esteja disposta. Disposta a se curar, disposta a se conhecer, disposta a estar comigo lado a lado porque é no que eu acredito. É quando todas nós estamos lado a lado no topo da montanha que, para mim, faz sentido existir como eu existo.
0: Noelle, muito obrigada por ter dedicado aí um tempinho do seu dia para vir conversar com a gente, uma conversa tão acolhedora, esclarecedora e curativa também, tá bom? Eu agora, né? fazendo a minha pergunta, né? quem eu quero ser quando tudo der certo? Hoje deu super certo e eu quero ser aquela que agradece com muita emoção e te agradeço, viu? Obrigada por esse bate-papo.
1: <risos> Amada, eu agradeço a oportunidade, agradeço a possibilidade de dar voz às nossas partilhas e saiba que eu estou aqui sempre que você precisar
0: muito obrigada gente, esse foi o nosso sexto episódio foi ou não foi demais com a Noelle hein, só tenho a agradecer ai, tipo assim, como se a gente estivesse lá em Minas Gerais, comendo um pãozinho de queijo, um cafezinho gostoso com a broinha e papeando igual o mineiro faz, ai, eu me senti tão em casa, obrigada viu Noelle um abraço e não se esqueçam Noelle tem as curas também para as feridas emocionais, fala muito de planejamento sustentável fala muito de procrastinação e outros assuntos que eu tenho certeza que vocês vão amar, principalmente ancestralidade. Então cola na Noelle no Instagram, Noelle Gomes, ou então no YouTube, Noelle Gomes. Um beijo para vocês. Se fez sentido aí do outro lado, se fez você sentir, ai, que legal, a gente tá no caminho certo. Até porque esse podcast só faz sentido se a gente sentir. Um beijo, gente, fiquem bem. Tchau, até o próximo.